0: Goedenavond, Vic Franks, secretaris van KVV Serenhalder. KVV, waarvoor staat dat?
1: Koninklijke Veronica. Uh, Koninklijke Victoria, voetbalvereniging Serenhalder. Je zat met een Veronica in je Veronica. hoofd. Ah, ja, ja,
0: ja. <laughs> Hoe heet je vrouw? Veronica? Nee, Virginie, zie niet. Meer. Ah, heb je een na, probleem Bijna
1: juist. Dan ga je straks een probleem <laughs> ja.
0: hebben. Je bent hier omdat jullie in augustus een verjaardag hebben gevierd, het honderdjarig bestaan. Maar jullie bestaan eigenlijk sinds 19...
1: 18? Sinds 19. Het eerste spoor is teruggevonden in 1918 een foto en toen heette het nog FC Victoria.
0: Hoe komt het dat jullie nu pas gevierd hebben?
1: Uh, corona heeft goed uh, in het gestrooid. Dat was normaal twee jaar eerder gepland, die viering. Maar uh, we hebben dat twee jaar achter elkaar moeten uitstellen wegens corona. Oké, okay, 100 jaar, intussen 104. Uh, wanneer ben jij bij de club gekomen? Een uh, jaar of zes, zeven geleden ben ik bij de club gekomen als jeugdsecretaris. Ik ben daar een beetje in gerold door mijn kleinkinderen die er, daar zijn beginnen te voetballen. Talent? Mm, ja, ze doen hun best, laten we zo zeggen. Ja. Als ze zich maar amuseren, die jonggasten. Hè. Wat er heeft er al talent gezeten bij Victoria Serena? In Inderdaad, ja, er zijn veel talentvolle spelers voorgekomen uit onze vereniging. Ook een paar bekende erin. namen. Inderdaad, Rode Duivels en al. Wie? Jos Daarde, Gert Plaasens. Koen dan ook? Uh, Koen ook, ja. Koen die, die is ook bij ons geweest, ja.
0: Oké. Okay. Hoe, hoe hebben jullie dat gevierd eigenlijk in augustus?
1: Uh, we hebben dat met een drie evenement gevierd op 12, 13 en 14 augustus. Een grote feesttent gehuurd, optredens, een academische zitting uiteraard, veteranentoernooi gehouden, uh, kortom, een heel, een heel feestevenement. Ja, jullie hadden bijna een bondsvoorzitter binnen de club. Inderdaad. Gilbert Timmermans is lid van onze vereniging.
0: Ja, hij heeft het toen net niet gehaald, maar is nog altijd een bobo bij de voetbalbond. Krijgen jullie dan al zeer heldere...
1: Een, een voorkeursbehandeling? Dat zou ik niet zeggen, maar hij staat mij als secretaris soms als ik in de problemen zit. En ik weet iets, niet, ik kan ik altijd met goede raad met hem terecht. En
0: hij heeft ook een boek geschreven?
1: Hij heeft een boek, 100 jaar Victoria.
0: Oké, okay. jullie spelen in
1: tweede provinciale met jullie A-ploeg. Ja, ja. Jullie hebben ook een B-ploeg. In vierde provinciale. Ja. Hoe is het seizoen gestart? Het seizoen is voor onze A-ploeg heel goed gestart. We, hebben, we staan op momenteel glansrijk op kop, mag ik zeggen, met... Zes, zes op zes en een, een saldo van plus acht. Ja. Zitten hier een paar voetballers van jullie? Allemaal jonge gasten hè, die hier zitten. Degenen de, die wat ouder zijn, die voetballen niet en zijn met de veteranen. Ja. Maar zes op zes, uh, wenkt de titel? Uh, Laten we dus zeggen, dat we gaan het bescheiden houden. We willen een stabiele tweede provinciale worden ergens in de middenmotor. En al wat meer is gewoon meegenomen. Hè.
0: Ik ga het je toewensen. Een mooi seizoen, een rustig seizoen. Veel succes met Serien Helder dit seizoen. Welkom en nu thuis ook welkom bij TVL Sportcafé. Dank je wel. Een hele goede avond. Welkom bij TVL Sportcafé. Straks gaan we terugblikken op de US Open. Dat doen we met een top tenniscoach, Wim Fisset. Maar eerst gaan we praten over die last minute zegen van Racing Genk op Union. Ali Samatta was de held, maar wij praten met Dante van Zijre van Union en onze analist Armand Schreurs. Dante, laat me eerst zeggen dat ik veel respect heb voor het feit dat je hier zit na zo'n zure nederlaag in die laatste minuten. Dan toch komen opdagen. Dat is knap.
2: Ja, uiteindelijk... Uh... Was het was inderdaad gisteren zuur, maar vandaag is een nieuwe dag. Hè. Dus uh, het blijft al wel maar, maar voetbal. Mm -hmm. uh, de belangrijkste bijzaak in het leven. Dus uh, nee, vandaag kijk we alweer vooruit, want uh, voor ons staat er al, uh, al snel een nieuwe match op het programma.
0: Ja, donderdag in de Europa League. Is die nederlaag dan vandaag al verteerd of blijft dat toch even hangen?
2: Goh ja, uiteindelijk is hem vandaag wel verteerd. Dus, uh, zoals ik zei, gisteren was het even moeilijk. Uh, de laatste minuut een, een goal binnenkrijgen is altijd pijnlijk, maar. Uh, ja, weinig tijd om na te denken, weinig tijd om te treuren. Uh, vandaag een vrije dag gehad en, en morgen daar er weer tegenaan om, uh, om fit te zijn donderdag. Ja, toch
0: een vrij moment dan, want dat is ook wel belangrijk, denk ik, hè, in zo'n druk, zo druk schema.
2: Ja, klopt. Het is dus heel druk. Heel veel, uh, heel veel wedstrijden op korte tijd, dus weinig, weinig tijd om te trainen. Vooral uh, heel veel recuperatie deze weken. En uh, ja, als we dan een momentje hebben dat we toch een vrije dag kunnen hebben, dan, uh, dan is dat heel fijn meegenomen.
0: Ja. Armo, jij wou iets zeggen? Nee, jij wou niks
3: zeggen.
2: Ik dacht dat jij... Ik was aan het nadenken. Oké. Okay, die... ik, ik was aan het denken aan Seren
3: Sereneldere, die gisteren 4-0 gewonnen hebben tegen münster -Bilzen. Juist, ja. hè? Ja.
0: Goed begonnen, ja. Vo voilà. Dat die wedstrijd van donderdag er zo snel aankomt, is dat een goede zaak na een nederlaag, dat je snel die knop kan omdraaien?
2: Ja, zeker en vast. Uh, zoals ik net ook al zei, geen tijd om na te denken. En, uh, dat is het mooie. Wij, wij, wij spelen uiteindelijk nog, nog mee op, uh, op een drie competities. Uh, de beker komt eraan. Uh, het Europees, dus we, we hebben altijd weer een, een nieuwe focus en een, een, een nieuw toernooi waar we, waar we ook 100% voor willen gaan. En uh, ik denk dat het Europees verhaal is, uh, is iets heel moois, dus uh, daar willen we ook uh, het beste van onszelf laten zien. Dus,
0: uh, ja. Oké, okay, zo dadelijk praten we verder. We gaan eerst eens kijken naar de film van het weekend.
4: Ja, dit is een droom. Dit is een heel leuk scenario.
0: We hebben twee naïve fouten gemaakt, die zijn bestraft worden. Haben we hebben engagiert gespeeld en ook druk gemaakt, maar de effectiviteit van her ons gefehld, ja.
2: vonden me we vorige week veel beter spelen tegen Beveren. Ja, die wedstrijd verliezen we. En op verplaatsing lijkt alles wel te lukken. Dus uh, ja, dan moeten we volgende week veranderingen brengen.
1: Ik denk dat uh...
0: Dat een hele mooie wedstrijd was voor de neutrale toeschouwer. Twee ploegen die gewoon gingen om, uh, om te winnen, dan krijg
1: je de mooiste wedstrijden, lijkt mij. En, uh, en deze wedstrijd verdiende eigenlijk geen, uh, geen verliezer. Uh, maar ik ben blij dat wij gewonnen hebben.
0: Ja, dan de wedstrijd verdiende geen verliezer, maar als zeggen, als je dan die wedstrijd wint in minuut 92. Maar volg je Wouter Franke?
2: Ja, natuurlijk. Uh, ik denk dat het een heel open match was, uh, ja, kansen aan beide kanten om, uh, om te kunnen winnen. Uh, jammer genoeg valt hij die, valt die voor Genk in de laatste minuut. Uh, maar ik, ik moest er een beetje denken aan het scenario van vorig jaar waar wij eigenlijk de overwinning pakken in de laatste minuut met de penalty. Dus uh, laten we zeggen dat het uh, kiet is op, uh, op dit moment. Want ze zeggen
3: er altijd bij Genk met de penalty die er geen was.
2: Ja, dat laten, we, dat laten we terzijde, denk ik. Dat is niet aan mij om daarover te beslissen. Als, ik, nee, als we een krijgen, dan probeer ik hem binnen te trappen. De ja. tweede helft van Union was knap. Zeker als
0: je weet dat ze donderdag die zware wedstrijd nog in de benen hadden.
3: Ja, natuurlijk. Union zit nu in een andere wereld. Hè. Ze hebben midweken Europese wedstrijden. Dat is toch een uh, serieuze opdracht die erbij komt, hè, nu ja. in deze periode. Plus. Dat is het lot van elke club in de lage landen. Hè. Dat is bij Ajax zo, waar ze zelfs spelers voor 100 miljoen verkopen. Maar dat is bij elke andere club. Van het moment dat men een goed seizoen speelt, dreigt men leeggeroofd te worden. Hè. Kijk naar Union. De trainer is naar Anderlecht, Mazou. Kasper Nielsen de spelmaker naar Club Brugge. Uh -huh. uh, Undaf is naar de eigenaar, naar Brighton uh, in de Premier League. Dat is het lot, helaas, van elke ploeg in de lage landen die een schitterend seizoen speelt, hè? want dan heeft men iedereen in de vitrine nee. gezet.
0: Nee. Was dat een motivatie voor, het, voor jullie ploeg om te tonen van we zijn geen eendagsvlieg zijn, om die lijn meteen door te trekken?
2: Ja, zeker en vast. Uh... Zeker vorig jaar werd er veel, veel gespeculeerd. Van, uh, gaat, gaat Union het, het kunnen volhouden? Uh, uiteindelijk hebben we bewezen dat, dat we het kunnen volhouden. Jammer genoeg net niet gehaald, maar ja, zelfs, zelfs dit jaar doen we het niet slecht. Uh, zoals ik al zei, we, we, we strijden in, in drie competities, dus het is een heel zwaar seizoen en al bij al doen we het, uh, doen we het op dit moment best goed. Uh, ook ja, inderdaad, jongens verloren met kwaliteit. Maar uh, nieuwe jongens aangeschaft die, uh, die ook de nodige kwaliteiten hebben om ons uh, dit jaar te helpen. Dus,
3: uh. Ja, maar natuurlijk, jij was een geweldig duo met Oendof. Een gouden koppel, als ik uh, dikwijls. Ja, die is weg en nu is, nu is er een nieuw verhaal. Hè. Je hebt uh, Boniface, je hebt daar uh, Dennis Eckert. Dat is allemaal nog niet in de plooi gevallen.
2: Nee, ik het was. Hè. Maar dat, ja, dat heeft tijd nodig uiteindelijk. Hè. Ik denk uh, de, de mensen die. Uh, het seizoen in het 1B hebben gevolgd, uh, waren Dennis en ik ook niet rechtstreeks het, het, het duo. Uh, het was ook nog wel in een, een andere formatie eigenlijk. Ik speelde meer op de kant en hij als, als diepe spits. Uh, en toen met twee spits zijn we elkaar beginnen vinden. En ik denk dat we deze jongens ook wel uh, de tijd moeten geven om, om aan te passen, om uh, hun, ja, hun goed te voelen binnen de groep. En, en dan gaan die connecties wel, uh, wel komen, denk ik.
0: Hoor je nog veel, Dennis uh, Oendaf?
2: Ja, veel is, is, uh, is misschien overdreven, maar af en toe uh, horen elkaar nog. Uh, we zijn in de voorbereiding ook even naar Brighton geweest voor, uh, voor een vriendschap, vriendschappelijke match. Dus het uh, was leuk om hem terug te zien. En, uh, en hier en daar we hebben we wel een, een groepschatje waar we, waar we af en toe uh, uh, wat berichten insturen. Ja.
3: Maar hij heeft nog maar 18
2: minuten gespeeld. Ja, maar ook voor hem is het weer aanpassen. Ja, het is, ja. Uh, ja, Premier League is niet te onderschatten. Ik, denk, uh, of ik ben er zeker van dat hij de kwaliteiten heeft voor op termijn daar wel iets te kunnen laten zien. Uh, maar het heeft tijd nodig. Hij moet, uh, het is ook niet dat hij in een club terechtkomt waar, uh, waar heel veel problemen zijn. Ik denk dat, dat Brighton een heel stabiele, goede ploeg is in, in Engeland. En dan kom je niet direct uh, in de basis terecht, natuurlijk. Maar uh, ja, geef hem tijd. En ik denk echt wel dat hij uh, over x aantal maanden... Uh, misschien in een jaar wel zijn een stempel zal kunnen drukken.
0: Mis je hem op het veld?
2: Ja, tuurlijk. Uh, ik denk dat uh, de connectie die wij hadden vorig jaar, dat dat iets is wat je misschien maar één keer meemaakt in je carrière. Zo'n uh, zo goed gevoel uh, naar elkaar toe. Uh, ik denk dat we elkaar beiden blindelings konden vinden. Uh, dus ja, ik kan wel zeggen dat ik hem mis. Maar uh, anderzijds hebben we weer nieuwe jongens die dat kunnen opvullen. Natuurlijk, uh, hetzelfde type speler gaat je nooit te goed vinden. Maar, uh, we hebben wel jongens met andere kwaliteiten. En ik denk uh, ja, binnen, binnen de korte tijd dat we dat we elkaar ook wel gaan, gaan kunnen vinden van voren.
0: Ja, vorig jaar scoorde je aan de lopende band ook heel veel assists. Nu heb je één doelpunt, één assist in de competitie. Is dat iets
2: wat, wat je bezig houdt, die statistieken? Is dat belangrijk voor jouw vertrouwen? Goh, mij houdt dat niet bezig, maar natuurlijk, iedereen daarbuiten. Uh, Zoals ons hè. houdt zich daar wel mee bezig. Hè. Maar het is normaal, een spits wordt afgerekend op, uh, op doelpunten. En uh, voor mij is het sowieso belangrijk om. om in eerste plaats, een goede matje spelen de, de ploeg te kunnen helpen. En uh, daarbuiten ja, als ik een doelpuntje kan meepikken, is dat heel mooi meegenomen. Maar oké, dit jaar blijven ze een beetje achter. Uh, maar ik heb het in een vorig interview uh, ook gezegd: het blijft cliché, maar. Uh de ketchupfles en die gaat ooit ja, uh, open. Gaan. Ja.
3: Zeg dat nog eens voor de mensen die het dat niet deden, die keer niet gehoord hebben.
2: <laughs> nee, ik vergelijk een spees altijd met een ketchupfles. Uh, soms blijven die goals achter, moet je, moet je wat schudden tot die openvliegt. En dan, uh, ja, dan blijft het eruit komen en dan blijven de goals vallen. Dus, uh, en ja.
0: Soms heb je ook een beetje geluk nodig. Hier is die bal net over de lijn. Um, Gisteren, hè? Uh, misschien no, ben je dan weer we in de nee, Moeilijk, hè? Ja, moeilijk. <laughs> ik, uh, ik, ja, ik, uh, kan ik had het, het gevoel dat hij er wel over was. Maar jij ja, niet, hè? Het,
2: het, zou kunnen, het zou kunnen, maar ik had eigenlijk het gevoel, ja, van zodra 1 mm van de bal de, de lijn nog raakt, is hij niet, niet buiten. En ik denk dat we dat heel moeilijk op dat beeld kunnen zien. Maar het zijn details uiteindelijk. Uh, dus uh, we, kunnen, we kunnen niet zeggen dat die, die bal de match gaat beslissen. Nee. Hij
0: zegt um, doelpunten zijn belangrijk. Dat is ook zo statistieken, maar hij is toch altijd heel aanwezig. Hè? Hij helpt zijn ploeg, hij, hij weegt op een defensie. Uh, dat, dat kan je wel zeggen. Van
3: ja, uh, natuurlijk, Union telt nu mee bij topvoetbal. En in topvoetbal is geen geduld. Dat is een verschil met uh, middenmotors en uh, met clubs uh, onderaan. In de top is geen geduld. Hè. Klopt. Huh?
2: Maar is het, is het eerlijk om te zeggen dat Union topclub is op dit moment?
3: Ik vind van wel. Uh, excuseer. Ik. Jullie Ik. hebben 0-1 gewonnen bij Union Berlin. En Union Berlin staat in de Bundesliga op de allereerste plaats.
2: Ja, nu? Is dat na een, dit weekend? Die is dan de eerste. Oké, okay, ja, ik heb het nog niet, nog niet gevolgd. Maar ik, ik, ik snap jullie redenering wel, maar ik zou nooit zeggen dat u nu op dit moment een topclub is. Uh, we hebben de prestaties gehad van een topclub vorig jaar en nu bij momenten nog. Maar als je kijkt naar het budget, faciliteiten, al die dingen daar rond, kunnen we nog niet claimen dat u nu al een topclub is, denk ik. Ja, maar je uh,
3: toch niet akkoord? Want ik is, vind een Belgische club die Europees voetbalt, ja, dat, dat is de top van ons voetbal.
2: De, club, op dit moment, de clubs die Europees spelen. Op dit moment zeker en vast. Maar ik denk gewoon in het algemeen dat, dat we ons nog niet kunnen vergelijken met, met clubs zoals Brugge, Anderlecht, Antwerpen. Daarvoor hebben uh, jullie nog een paar jaar bevestiging over. Voilà. En ik denk, ik denk dat dat wel gaat komen met de jaren. We zijn een stabiele ploeg, zal ik zeggen. Ik denk dat we de, de volgende jaren niet dadelijk uit eerste klasse gaan vallen, denk ik. Hoop ik. Uh, maar ik denk dat wij nog enkele jaren nodig hebben om echt te kunnen claimen dat we misschien met de top horen van België. Wat
0: is de ambitie dan in de competitie? Is dat top 4, toch of top 8? Zijn jullie daar ook al mee tevreden?
2: Ja, um, moeilijk om te zeggen. Ik denk uh, dat wij allemaal heel graag, nu, zeker nu dat we geproefd hebben van Europees voetbal, dat wij, dat, dat de ambitie is voor volgend jaar. Uh, natuurlijk, top 4 maakt het net iets makkelijker, maar uh, er zijn ook andere wegen, zoals de beker en, 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 en play off twee. Maar natuurlijk, uh, Gaan we, gaan we het hoogst haalbare proberen, proberen te, te halen? En uh, dat zou Play of 1 zijn, maar om echt uh, ja, te claimen van Play of 1 is onze ambitie. Is, uh, hmm. Misschien net iets te oog gegrepen.
0: Word je Felice Mansoen nog
2: vaak? Ook, ja, vaak is weer, uh, is weer, is weer too much. Uh, af en toe uh, zullen we wel nog eens een berichtje als zijn. En, een mooie prestatie heeft neergezet, neergezet, wens ik hem proficiat. En, en andersom is dat ook. Maar uh, ja, natuurlijk, voetbal blijft een beetje professioneel. en uh, Je komt elkaar tegen soms in de competitie. Dus dan, dan moet het ook wel uh, voor de match even lachen. Maar tijdens de match zit het natuurlijk hart tegen hart. Ja, een
3: thuiswedstrijd van Union, dat is een uniek fantastisch gebeuren in dat Duttenpark. Uh, dat is eigenlijk heel mooi. Hè? Maar jullie zijn daar eigenlijk alleen maar bij thuiswedstrijden. Want jullie trainen in Lier. Ja. een groep spelers woont rond Saventem, een andere groep Antwerpen. Jij woont in Leuven. Dus jullie komen enkel maar voor die thuiswedstrijd in, in Brussel. Eigenlijk in dat wel. stadion, ja. dat is eigenlijk een
2: uniek plaatje. Ja, dat is ook. Dus voor ons is het ook telkens weer leuk om, uh, om het stadion terug te zien. En uh, ja, we gaan alle, ik denk, als het leeg is, uh, lijkt het maar allemaal kil en. en, en, en uh, maar het heeft wel iets. Het is, het is historisch. Het is oud. Het, het is een oud stadion. Maar uh, ja, het is gewoon leuk om terug te komen daar in het weekend, wanneer uh, het boom vol zit, er heel veel sfeer is. Dan, dan heeft dat, toch een, dat heeft toch een magisch effect, denk ik, op, op ons en op, op de ploeg. Uh, maar ja, inderdaad, we trainen elke dag een Leer, dus uh, het, is, het is een raar gegeven. Maar uh, ik heb gehoord dat er in de toekomst plannen zijn om toch...
3: Uh, ja, ja. dus jullie hebben niet dat soort leven wat de mensen in Genk en in Centraude kennen, van die mannen rond het veld en die vrouwen die commentaar komen geven op alle trainingen. Hè? Nee, klopt. Dat, ik vind dat schitterend in Genk en sint -Ruiden. Dat is niet bij jullie, hè?
2: Nee, maar ze kunnen altijd in Lier ook wel komen kijken. Af en toe hebben we wel wat, uh, wat fans langs, uh, langs het plein staan, maar het is natuurlijk niet zo makkelijk voor de, voor de fans uit Brussel om, uh, om tot Lier te komen. Was je verrast toen de club koos voor Karel Gerard als opvolger van Felice Jemansu? Nee, verrast niet. Uh, ik denk dat Karel... Zelf ook de ambitie heeft om, uh, om het te schoppen als trainer. Dus uh, ook hij weet of kent de club al langer, uh, weet welke jongens in de club. Uh uh, zaten. Dus de, de basis heeft hij ook meegekregen. Uh, en waarom niet? Uh, ik denk dat, dat iedereen binnen de ploeg uh, vertrouwen heeft in hem. Hij stond vorig jaar al bij de spelers, dus uh, hij kent de jongens allemaal heel goed. En, uh, Was het dan moeilijk
0: om de switch te maken? Plots naar de T1 die meer autoriteit moet hebben?
2: Well, niet echt. In en dat kader nog altijd. Een trainer is die, die respect afdwingt, maar ook nog altijd koop bij de, bij de spelers staat. Uh, dus uh, het was niet moeilijk. Het enige wat misschien moeilijk was, is. Uh, wij, wij zeiden vorig jaar bijvoorbeeld: Karel, als, uh, als, als we hem mogen spreken. En nu meneer Gerards? Nee, nu is het coach en, en soms wordt dat wel even vergeten, maar uh, hij is dan ook niet iemand die daar een probleem gaan, gaat van, uh, van maken of zo. Uh, uh -huh. hij, hij snapt de situatie wel, maar. Uh, Nee, ik denk dat hij het goed doet op dit moment. Absoluut. Armand,
0: is er het werk gewoon verder. Hè. Hij doet het uitstekend. Dat mogen we gerust zeggen. Ook ja, met dat Europees Ja, als we kijken verhaal.
3: naar de eerste vier clubs van vorig seizoen. Club Brugge en Unions, zijn twee van die vier topclubs die een assistent promoveren tot hoofdcoach. Ik vind dat een heel mooi... Heel mooie voorbeelden. Ja. In Engeland uh, komt dat heel vaak voor, dat de assistent doorschuift. Bij ons is dat eerder een uitzondering. Maar ik ben daar wel voor. Ik vind dat mooi dat, dat men die mensen dan de kans geeft om uh, te kijken
0: ja, wat ze in
3: hun mars hebben.
0: Ja. Even over Europa nog. Dus uh, ja, gewonnen tegen Union Berlin. Leider in de Bundesliga, zoals Armand zegt. Dan is al de rest uh, makkelijker. Hè? Dan moet je daar gewoon in doorgaan, in die groep.
2: <laughs> dat is uh, op papier zo dan. Hè? Maar... Uh, ja, het was, het was een moeilijke match sowieso, uh, maar ik, ik had een beetje ook, ja, het is niet toevallig, misschien je home maar uh, ik had de vibes in het stadion, uh, mm -hmm. waren een beetje dezelfde als bij ons. Uh, staantribune, 20.000 man wel uh, of, of zelfs ietsje meer. En uh, ja, continu sfeer en, en uh, dat maakt het speciaal. Ik denk dat wij ons ook uh, de kracht eruit putten. Uh, natuurlijk, het is mooi om, om zo te starten in Europa, maar ik denk dat we de andere ploegen zeker niet moeten onderschatten. Uh, Malmö is misschien op papier uh, te doen. Uh, maar ik denk dat als wij in Braga moeten gaan, dat, dat we ook wel. Uh een serieuze tegenstander voor ons krijgen, dus uh, ik kijk er vooral naar uit en ik wil niet, uh, niet te, te ver op de, op de feiten vooruit.
0: Oké, okay, goed. We gaan eens even Genk belichten, want uh, Wouter Franke uh, mocht gisteren Ali Samatta bedanken. Hij zei vooraf wel dat uh, Ali Samatta nog niet uh, in zijn beste vorm verkeert en die vraag kreeg hij ook voorgeschoteld uh, door een collega van uh, Eleven Ali Samatta. We gaan eens luisteren wat hij antwoordde. I don't know. Ja, um... yeah, we have to work together. I think me and the coach, they have to. Um... To be sure that I'm 100% before they can give me a chance. But uh, any time, any minute I'll have a chance, I'll
2: just give 100% to the team. And this goal helps. I guess, yeah, I guess.
0: Ja, Samat. Dat is uh, altijd leuk om hem bezig te zien, ook na een wedstrijd, uh, altijd met een glimlach. Hij was van goudwaarde gisteren. Hij is niet alleen van goudwaarde op het veld, maar ook binnen de kleedkamer horen we.
3: Ook in de kleedkamer. Bovendien hij kent de club uiteraard. En, en dat, uh, daar is onze. Vriend aan tafel, Dante natuurlijk nog veel te jong voor. Samatta die legt zich neer bij wat de trainer ook met hem uh, doet. Zelfs als hij op de bank lang moet zitten. Dat is, hij is op een leeftijd gekomen en op een uh, ja, periode in zijn ja. carrière dat hij dat aanvaardt. Dat is natuurlijk zeer interessant voor een trainer. Hè. Nu, uh, want die spitsen in Genk, we hebben Onwacho, we hebben Nemeth, we hebben Samatta. Stel dat ze hem de derde houden in de rangorde, daar heeft hij geen probleem mee. Denk, geloof je dat echt?
0: Stel nu dat hij drie wedstrijden invalt en drie keer scoort. Hè? Dat hij drie keer invalt en drie keer scoort.
3: Ja, tot nu toe heb ik dat gevoel toch, ja.
0: Ja, oké. Okay. Het gaat over mijn gevoelens, hè? Tot nu toe ja, ja, ja. heb ik
3: dat gevoel. Okay. En uh, ik kom toch over als een heel correcte man, vind ik?
0: Ja, natuurlijk. Ja, Niet dat hij moeilijk gaat doen, maar iemand die drie keer zou scoren in drie wedstrijden, die kan wel meer eisen, denk ik dan.
3: Dan praten we er dus opnieuw over.
0: Oké, okay. ja. we zullen het zien als het zover komt. Armo, jij wilde nog iets kwijt over een protestactie gisteren.
3: Ja, de supporters van Rissing Genk hadden een heel lang spandoek meegebracht. Um, ja, We zien het
0: hier het. in de verte, er stond blijkbaar op voetbal voor het volk op menselijke uren.
3: Ja, de wel. mensen doen een actie en ik zag ook dat die fans van Zulte Waregem ook een doek bij hadden in uh, het stadion van Aagent. Ja, ik wil toch even zeggen, ik begrijp die mensen. Uh, het voetbal is te, te zeer uitgesmeerd op alle mogelijke uren in het weekend. En de supporters zijn niet zomaar klanten. Hè. De supporters zijn mensen die met een gevoel naar een club komen kijken. En ik eh, begrijp die actie. Ik hoop ook dat uh, de clubs op dat vlak toch tot een, tot een inzicht komen. Want nu is dat zo breed uitgesmeerd ja. dat dat vaak uren zijn die niet interessant zijn. Ja, was... Mensen hebben op zaterdagmiddag iets anders te doen, vaak dan uh, naar een match zondag half twee. Dat is eigenlijk ook een onzalig uur. Een zondagavond negen uur al helemaal geen goed uur. Dus ik wil toch even zeggen dat ik dat steun, dat die mensen dat aanklagen. En ik hoop dat dat wordt opgepikt door de clubs. Wanneer speel jij het liefste? Wat is voor jou
0: het ideale aanvangsuur van een wedstrijd?
2: Gewoon, voor mij is, uh, zijn zaterdagen denk ik de leukste dagen om te voetballen. Acht uur. Uh, ja, of zoals nu uh, kwart, na, kwart na zes. Uh, ja, dat zijn zo wat. Dan heb je nog iets van je avond na de match. Uh, heb je de tijd om voor te bereiden en na de, na de match toe te werken. En uh, dan zou het ideaal zijn om op zondag uh, een vrije dagje te hebben.
0: Oké, okay. goed, Dante, in welke mate ben je bezig met het WK in Qatar?
2: Oh, totaal niet. He. Nee, totaal niet. Nee. Want je hebt je hebt geproefd van die rode duivels. Klopt, ja, inderdaad. Uh, het, was, het was een heel leuke ervaring toen, maar ik denk, uh, ja, ik ben best realistisch daarin en ik weet ook dat, dat ik op dit moment ook nog niet mijn niveau haal om, om te kunnen claimen dat ik, uh, dat ik erbij moet zijn. Maar als de ketchupfles
0: uh, begint te lopen? Ja,
2: <laughs> als? Nee, dan, uh, ja, natuurlijk, gedroomd daarvan, hè. Dat is, uh, dat is iets wat elke, elke jonge gast wel uh, uh, wil aanvinken, uh, of wat afvinken, beter gezegd. Dus uh, natuurlijk, alles wat je doet, is, uh, is met, met het oog op ooit een, een WK-selectie, uh, ik denk dat hij gewoon nu nog iets te vroeg komt, dat er ook nog net iets te veel concurrentie is. Maar uh, ja, zeg nooit nooit en ik zal ook altijd uh, blijven werken om, uh, om de kleinste kans die er is toch uh, te kunnen benutten.
3: Arno, gaan we nog tussenkomen? Ja, maar over iets anders van Dante. Zeg maar. Hij zegt, een spits is een fles ketchup. Uh, ik zou willen weten of Seren daarmee akkoord gaat. Gaan u daarmee akkoord? Ik zie daar hier, wie is de spits van Seren en, akkoord? Uh, voilà, hij zit achter Dante in beeld. Dus...
0: De ketchupfles loopt nog niet. Dus die de fles microfone. loopt nog niet, nee. Goed, het is tijd voor een uh, Limburgse legende. In de Wall of Fame gaan we elke week op zoek naar een levende legende die Limburg op de kaart zette. En in ruil daarvoor hangen we de persoon in kwestie aan onze Wall of Fame.
5: Ik ben Karel Ismond, geboren in Borachloon en ik heb twee medailles op de Olympische Spelen gehaald. In 1972, dus reeds 50 jaar geleden, zilver in München op de marathon en in 1976 uh, brons in Montreal, dus ook op de marathon. Daarbij ben ik in 1971, reeds op 22-jarige leeftijd, Europees kampioen geworden op de marathon. Bergloon was dus een atletiekclub die afhankelijk was van uh, FC Luik en daar ben ik aangesloten geworden uh, toen ik 16 jaar was. En reeds het jaar erop ben ik drie keer achter elkaar Belgisch kampioen geworden als scholier en twee keer als junior. Dus het eerste jaar senior ben ik reeds Belgisch kampioen marathon gelopen, dat, uh, gewonnen. En dat was in der tijd niet, uh, niet gebruikelijk dat een jonge gast van 21 jaar reeds de marathon liep. Ik wist dat ik zou kunnen winnen, maar ja, dan moet men nog 42 kilometer lopen. Maar ik had geen schrik van de afstand. En, en die wedstrijd heb ik heel gemakkelijk gewonnen. Die krant is er om mijn kop gooien op 20 meter van de aankomst. En, maar ik was zo fris die dag dat ik zelfs het gewicht niet voelde van die krant. Hier is Liesemann, de authentieke finisher. In die wedstrijd die dag was het ook heel warm. Eerst heeft men die aanslag gehad. Alles werd één dag opgeschoven. Het was heel warm. Plus de tegenstrever Shorter, die was die dag toch wel niet te kloppen. Die kwam ook uh, van de Verenigde Staten, was heel goed voorbereid. En die was ook maar twee jaar ouder dan ik. En Die dag zou ik toch nooit hebben kunnen winnen. Ineens kwamen we kwamen buiten te staan, is beginnen te het onweer. Het onweer is verschrikkelijk. Ik ben me dan gaan aankleden en ik ben een uur of twee daarna vertrokken met een auto terug naar België. heel hele nacht doorgereden. Ik had toen nog geen autostrade eh, of niks. Toch niet zoveel, gelijk nu. is hier aangekomen, een beetje gerust, is al getraind terug. En sindsdien ben ik gewoon naar mijn werk gegaan. is dus de spelen die ik had kunnen winnen. Dus ben ik, 100 per... ik was heel goed in mei. Ik ver verpulfde mijn heel records. En dan ben ik een darmontsteking gehad, antibiotica moeten nemen, toch twee, drie weken niet kunnen trainen. Maar ja, ondanks alles wat ik voor gehad, had, ben ik nog heel tevreden over mijn derde plaats. De winnaar toen? Dat was een Oost-Duitse. Ja, dus dan... Waarvan alles van verteld werd natuurlijk en wat iedereen aan de rand ook weet. Want in Amerika en de Verenigde Staten wordt Shorter nog altijd beschouwd als de gouden medaille. Je hebt
2: eigenlijk je hele leven lang gelopen. Hè?
5: Ja, ja, ik ben altijd. En dat is een teken dat ik elkaar me deed nu nog. Ik volg nog alles. Gezien de Atletiek tijdschrik, volg nog alles. Ik, weet nog, ik probeer zoveel mogelijk nog te weten van wat morgen in Amerika gebeurt en zo. Ik probeer nog zoveel. Ja, ik heb dat in nu of ik heb dat niet in veel stoppen. Maar ik ben altijd blijven lopen.
0: De dag van vandaag, hoe vaak loop je nu nog?
5: Nu loop ik nog een tweetal keer een half uurtje zo. En de rest, gaan we, die andere dagen, probeer ik dan een uurtje te wandelen en zo, voor toch nog bezig te blijven. En mijn gewicht en zo, dat blijft toch nog altijd goed.
0: Ja, Karel Lismond. Uh, mooie naam, mooie persoonlijkheid. Hij krijgt een vast plekje achter onze toog. Alsjeblieft, Lisa, je mag hem een mooi plekje geven. En intussen zit er iemand aan onze tafel. Een heel goede avond en welkom, Wim Fisset. Ja. Welkom Wim, dan gaan we het uiteraard over tennis hebben. Hè. Laten we misschien eerst met de actualiteit beginnen. Gilles Arnaud Bailly heeft afgelopen weekend de juniorenfinale gespeeld op de US Open. Hoe moeten we dat inschatten, die prestatie
4: Want het is al zijn tweede finale dit seizoen. Ja, tweede finale en ondertussen ook nog Europees kampioen geworden onder 18. Uh, Gilles Arnault is pas 17 jaar, dus hij uh, heeft nog eigenlijk een hele tijd in de junioren te gaan. Mm -hmm. Maar hij heeft ondertussen al serieuze stappen gezet en bij die top 5 van de wereld. En ja, een garantie is het niet, maar het zijn wel heel positie positieve signalen naar, naar zijn toekomst. Ja. Ja. Wat moeten we over hem weten? Wat zijn zijn, zijn sterke punten misschien? Uh, zijn sterkste punt is dat hij eigenlijk sowieso geen zwak punt heeft. Maar het is, hele, het is een hele slimme speler, het is een hele gedisciplineerde uh, speler. Um, en ja, ik heb destijds, toen hij tien jaar was, ook een paar lessen aan hem gegeven, uh, samen met zijn, met zijn huidige coach Dries. En uh, het is een jongen die altijd even gefocust op de baan staat. Of het nu training is, die echt elke minuut van de training gewoon het maximum uit die training haalt. En uh, ja, dat, dat probeert hij zo door te trekken in de wedstrijden. Hij is tactisch enorm sterk. En, en, ja, dus hij vindt eigenlijk heel snel het juiste tactische plan. En hij is dan ook nog gedisciplineerd om dat heel die wedstrijd door te trekken. Dus ik vind het, ik vind het een hele boeiende speler, ja. Oké. Okay. En zag je dat toen al, toen hij tien was, dat, dat, dat dit er wel in zat? Um, Moeilijk, ja. Het uh, was, was zo dat, dat hij destijds al een, een slimme speler was en hij miste geen bal. Maar er waren ook nog zaken die, ja, die niet zo goed waren. En, uh, en uh, hij miste een beetje het explosieve. En, uh, maar ja, op die leeftijd is het heel moeilijk te zeggen. We, we zagen dat Hij was toen al top van België. Maar dan, ja, het is moeilijk te zeggen of hij dan echt die internationale top gaat worden. Zijn broer
0: is iets ouder, maar dat is ook geen slechter. Hè?
4: Ja, ook heel goed. Ook uh, vorig jaar top 10 geëindigd was bij de junioren, dus heel positief. Maar uh, pierre Rief heeft dus een andere weg gekozen. die heeft gekozen om, uh, om naar de States te gaan, college tennis te gaan doen, waar ondertussen ook heel veel spelers al, al zijn uitgekomen. Maar hij wou zichzelf een beetje meer tijd geven. Hij uh, heeft ook een paar blessures gehad, dus hij wou ondertussen wel dat diploma op zak hebben en dan eigenlijk meer vrijuit kunnen spelen. Hij vond dat als hij onmiddellijk prof zou worden, er ja, zit er toch de druk op. Van wat als het niet lukt? Ja. En dan uh, nu, door, door het programma wat hij doet in de States, dan, uh, heeft hij een beetje, meer, een beetje meer rust in zijn hoofd. Ook. Ja.
0: Je zegt geen garanties, maar wanneer zou hij moeten kunnen doorbreken? Heb je daar een zicht op? Hoeveel ja. jaar geef je hem nog?
4: Doorbreken in de vorm van top 100. Ja, of ATB, zeker richting het ATP circuit hè. Ja, hij heeft ondertussen al een aantal uh, internationale toernooien gespeeld bij de, allez, bij de profs. Dat ja. zijn dan die 25.000 dollar toernooien, Waaruit hij onmiddellijk ook naar de halve finale ging. En spelers klopten die al 350 van de wereld stonden. Okay. Dus ook weer heel positieve signalen. Dus ik denk dat hij misschien volgend jaar naar die 300 van de wereld gaat gaan en dan ja, richting 150. En tegen zijn twintigste misschien toch in die top honderd zal kunnen komen. Ja. Ja, misschien
0: nog één naam eruit lichten, ook bij de juniore Sofia ja
4: die is ook goed bezig. Ja, het Limburgse tennis ziet er, ja. ziet er heel goed uit. Ja. Uh, Sofia ook ja, heel goed. Ik heb haar destijds ook getraind toen ze negen jaar was, denk ik. Uh, een meisje dat er ook 100% mee bezig is en uh, ook een beetje de sportgene heeft meegekregen. En, uh, ja, die, die ondertussen al, al heel lang echt voor het tennis heeft gekozen. Maar de resultaten zijn er. Ze is jong. Bij de junioren staat ze top vijf. Internationaal wint ze ook al 25.000 dollar ternooien. Dus die, die kunnen ook, ziet er goed denk uit. ik wel, binnen, binnen een jaartje of twee in die, die top 100 of misschien wel meer verwachten. Mag
3: ik een vraag stellen naar in aanleiding van een quote die je nu doet. Het Limburgs tennis, dat ziet er goed uit. Ja. Waaraan ligt dat?
4: Um, ik zou zeggen van ja, de, op, de opleiding is, is heel goed uh, in Limburg. Um, het is, um, er zijn een aantal clubs die goed werken, een aantal academies die heel goed werken. Um, ik zou zeggen met de Limburgse mentaliteit, voetjes op de grond, keihard werken. En ja, zeker niet, zeker niet gaan zweven en, en stap voor stap die, ja, die, uh, die, die progressie het maken. op zeker moment
3: achter we, kijken Kim Kleister is dat, dat, dat brengt veel teweeg. Maar Kim is nu in Amerika gaan wonen. Ja. eigen keuze. Ja. Dus daar is geen verhaal meer en uh, toch ontstaan er dan andere projecten daar rond. Hè?
4: Ja, je hebt nu de, de academie die hier in Tenkie in Hassel is, die ja. vroeger in tennisel Genk zaten. Ja, die, die, die hebben de broers bij, die hebben Costula's destijds getraind. We hebben trouwens ook nog handen van de Winkel ja. die de, combineert met haar studies, maar ook wel heel goede mogelijkheden heeft. Dus uh, ja, het ziet, er, het ziet er inderdaad goed uit. En Elise Mertens traint ook nu af en toe hè, bij Tanky. Ja, hier in juist, die heeft ook Tenki als, als haar basis gekozen. Ja.
0: Okay. Over Elise. Uh, in de eerste ronde eruit in de US Open. Een beetje ja, geplaagd door blessures ook, denk ik, op dit moment. Is dat het grote probleem?
4: Ja, een beetje een moeilijk seizoen. Um, voor de eerste keer in haar carrière denk ik dat ze een paar blessures heeft. En dan, ja, dan zijn er een aantal weken dat je overslaat. Een beetje minder toernooien die je kan spelen. Uh, ze is wel een speelster die, die, die regelmaat nodig heeft, veel ja. toernooien spelen, veel matchen spelen en, en stap voor stap dat vertrouwen krijgen om dan bij die Grand slams haar best niveau te halen. En dat was nu voor de eerste keer in, was het, 15 keer, dat ze niet de derde ronde haalde. Ja. Dus, ja.
0: Dus nu even die blessure laten genezen en dan terug erin vliegen. Want ze is ook wel een paar plaatsen gezakt op de WTA-ranking.
4: Ja, ze is inderdaad doordat ze minder heeft kunnen spelen een beetje weggezakt. Ik denk dat het voor haar voornamelijk is om toch te proberen positief te eindigen. Ze heeft een nieuw team rond haar en om dan echt te bouwen om volgend jaar terug die stappen te zetten.
0: Oké, okay. hoe gaat het met jou? Want je was in New York, maar je bent geen... Coach meer op dit moment?
4: Nee, met mij gaat het, met mij gaat het goed. Hè. Dus uh, 2,5 jaar met, met Osaka samengewerkt. Dat is dan ongeveer midden juli is dat dan, die samenwerking gestopt. En ondertussen zijn we een beetje ja, aan het afwachten op ja. opportuniteiten die er tevoorschijn. Hopelijk zo. Want je was in wel. New York. Wel. Dat heet
3: Between Two Jobs heet dat.
4: Ja, ja, ja. ja zo, zo kun je het beschrijven. Want ja. 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 je bent wel uitgenodigd in New York,
0: lezingen en zo gegeven, dacht ik.
4: Ja, er waren een aantal activiteiten um, die ik daar heb gedaan. Onder andere voor een, voor een, voor een bank gaan praten en okay. het was allemaal iets met tennis te maken, maar ik uh, ben niet op de, op de, op de tournoi-site geweest. Okay. Over die samenwerking met Osaka, ja. waarom is die gestopt? Um, die is er eigenlijk gestopt omdat zij nood had aan een, een nieuwe stem, nieuwe motivatie, een nieuw, een nieuw team. Dat was een beetje haar, haar gedachte erachter. Ja. Dus um, dan zeg je de, we hebben twee en half jaar heel, heel mooie tijden gehad, twee Grand Slams gewonnen. Net niet nummer één van de wereld geworden. Um, maar sinds de laatste Grand Slam dat ze gewonnen heeft, in 2021 een beetje mentale problemen gehad. Uh, daardoor ook wat, wat tijd weggenomen van de tennisbaan. Dan toch weer proberen voor te bereiden voor een aantal ternooien. Maar misschien iets te weinig tijd. Dan zit je een blessures terechtgekomen en het is moeilijk en dan verlies je omdat je natuurlijk ook niet 100% bent. En zij is een speelster, ook die. Ja, het winnen is alles voor haar. Um, en ja, het is gewoon het is een heel moeilijke, moeilijke periode geweest voor haar. En ja, we hebben intern al proberen wat verschuivingen te doen, maar uiteindelijk. Uh, heeft ze voor een heel, heel nieuw team gekozen, maar eigenlijk ja. is ze gewoon terug naar, met haar vader gaan trainen. Okay.
0: Hoe, hoe frustrerend was het voor jou? Je bent iemand die een speelster wil en kan beter maken, maar je ziet dat dat volledige potentieel niet eruit komt.
4: Ja, het is, het is een beetje de twee geweest. We hebben, ik ben gestart in eind 2019 en eigenlijk zo de, de COVID-periode was een interessante periode, omdat we dan opeens heel veel tijd hadden om te trainen. En ik ben een coach die altijd kiest voor, of ja, mijn, mijn doel is altijd om de spelen echt beter te maken. En zeker een speelser op dat niveau, als je die, die nog eens een paar stappen vooruit kan zetten, dan weet je dat de succes volgt. En die periode hebben we gehad. De periode weg van het tennis voor COVID was ook goed voor haar om een, ja, een beetje extra die motivatie te hebben. En dan een aantal maanden echt heel goed getraind. En dan hebben we de US Open en onmiddellijk daarna de, de Australian Open gewonnen. Dat ja. was fantastisch. En daarna is het, gewoon, is het moeilijk geweest. En uh, dat is natuurlijk frustrerend, want ik ben met haar begonnen. Ik zag haar als een, ondanks dat ze al twee Grand Slams had gewonnen, als een ruwe diamant. Waar ik ongelooflijk veel mogelijkheden in zag. En we hebben dat gedeeltelijk wel er iets kunnen uithalen, maar zeker niet het, het maximum wat ik, ja. wat ik voor ogen had.
3: Zie jij ook werken met sporters in andere sporttakken?
4: Doe ik dat? Of, uh, of je zie, dat zou je, willen zie doen. je dat doen? Ja, op zich wel. Ja. Ja, ik, vind dat wel ik vind het interessant. Ja. Ik volg ook heel veel sporten. Ja. Ja. En, en maakt Stel, niet uit welke sport dan? Of, of? Stel
3: dat je nu moet werken met Dante van Zijre, Wat zou je dan zeggen tegen hem?
4: <laughs> ja, dan zou ik hem natuurlijk eerst eens een beetje beter moeten leren kennen. Maar uh, ja, ik denk al, al, ja, als coach, denk ik, dat is altijd interessant om uh, de speler coach en zeker, ik ben gewoon om één op één te werken. Ja, ja. Je kan op zoveel manieren werken natuurlijk. Hè, en dat is het leuke bij mij aan de tennis, dat ik echt ja, mijn volle energie in één speler kan steken.
2: Of misschien begint het dan altijd te tennissen, hè? Ik wou wel zeggen, ik heb, ik heb misschien nog wel potentieel in de tennis. De snelheid is er al, in ieder geval, denk ik. Uiteindelijk
3: is even een pool ook met een andere sport begonnen, hè. Voilà, dat is
0: inderdaad, dat is waar. Dat is waar. Je, ja. Ik mag zeggen dat jij de Pep Guardiola, of de Jurgen
4: Klopp, van het dames-tennis bent. Um, dus jij hebt de speelsters voor het uitkiezen. Nee, ik ga niet of? nee zeggen tegen die titel, natuurlijk. Ja. Dat is mooi meegenomen, dank je. Um, speels voor het uitkiezen... Um. Ja, dus moeilijk te zeggen. Dus op dit moment ben ik een beetje afwachtend. Ik heb een aantal ja, een shortlist eigenlijk van namen in mijn, in mijn hoofd en het is een beetje uitkijken. Um, ja, het seizoen is, zit er bijna op, nog een beetje anderhalve maand. Of er bepaalde posities vrijkomen, want ja, dit is zo is het. Hè. De spelers hebben een coach. Ja. Maar zijn ik krijg, die, zijn, ik krijg tevreden, wel de indruk dat jij,
3: dat jij precies weet wat je wil. Die ja. indruk krijg ik wel.
4: Ja, maar dat, is, dat maakt het net moeilijk natuurlijk. Hè. ik wil ja. Ik wil een, een super ambitieuze speler die er keihard voor wil werken. En, en die natuurlijk ook de mogelijkheden heeft om, om, om echt super succesvol te zijn. Ja. Zo lopen er niet zo heel veel rond, natuurlijk. Dames of ook mannen? Um, maakt niet uit. Ik heb de laatste ja, 13 jaar alleen maar dames getraind. Um, dus ja. Ik blijf een beetje in dat circuit, maar ik, ik, sla, ja, ik zou zeker ook graag in het, in het mannentennis uh, willen werken, al hoeft het niet voor mij. Ik vind het zeker niet als een, als een stap vooruit.
0: Nee. Bestaat de kans dat je in Australië nog geen speelster hebt of zeg je van nee, dat komt wel goed?
4: Uh, dat zou kunnen, ja. ja het is, ik ik, ik verkies sowieso om echt te wachten op een speelster waar ik, waar ik wel 100% achter sta. Dus, uh, dus die opportuniteiten, die, die, kunnen uh, die gaan... Zeker wel komen, daar ben ik van overtuigd. Maar of die nu ja, binnen een maand of binnen twee maanden of binnen drie maanden komen, dan uh, wacht ik liever een beetje af en spendeer ik een beetje tijd thuis met de familie. En, ja. Uh, ja. Komt goed uit, hè? Evens. Voilà. Ja. Ja. Goed, we
0: gaan zo dadelijk verder praten. Maar ik hoorde net. ruwe diamanten. Wel, wij hebben ook ruwe diamanten. En die komen uit in de dribbelkoning junior. Vorige week haalde Marnik Bervoets deze naam uit onze beker. Dat is Victor Vliegen van KVC Westerlo. We hebben al twee deelnemers beter al gehad. Twee spelletjes van Tessport. We zijn benieuwd hoe de speler van Westerlo het doet.
2: Victor Vliegen. 10 jaar oud en ik speel bij KWC Westerlo, Centrale verdediger. Mijn favoriete speler is Kylian Mbappé.
0: Victor is onderweg. Na de ladder richting de volley. Dat is pech. Nu de kegels. Mooi, alle tien omver min 20 seconden. We gaan richting de ton. Een paar pogingen nodig. Goed rustig gebleven. Slalom dan. En dan de darts. Dubbel 3. 19. En triple 3 is 34 gedeeld door 5 is min 7 seconden. Drie keer schieten zonder de grond te raken. Prima, min 10 seconden. Zes keer jongleren. In twee keer. En dan drie keer schieten. Uitstekend. Twee keer binnen. Min 20 seconden. Nu de brug. Foutje plus 5 seconden. En dan finish je. 41, 52. Daar gaan 52 seconden vanaf. De eindtijd voor Victor vliegen van KVC Westerlo is 48 seconden 52 stuk.
2: Ik heb gewoon veel plezier gemaakt. Ik denk dat ik wel een goede tijd heb.
0: Je bent pas de tweede, denk ik, die alle kegels omtrapt.
3: Echt?
2: Dat is goed.
0: En bij de dachten was je ook nadrukkelijk op die 19 aan het beetje denk ja. ik, hè?
2: Dat is ook de hoogste. Want als ik bij de 20 dan. Kon ik kon de vijf of de één raken, dus ik wou de 19 proberen.
0: Ben je benieuwd naar je tijd?
2: Heel benieuwd.
0: Want wil je absoluut winnen?
2: Ja, maar ik wil... Ik, wil, ik ben blij dat ik mee heb gedaan.
0: Ja, en centrale verdediger met Torren stinkt 48-52. Dat is een absolute toptijd. Hij komt helemaal bovenaan. Er zijn nog maar drie deelnemers, dus wie weet komt er verandering in. En Dante, jij mag... Uit de beker van Lisa een nieuwe naam trekken voor de volgende week. Okay. Dan weten we wie aan zet is. Tromgroffel.
2: Deze mag ik direct voorlezen. Zeker. Telen Flynn van KST Ehlen. Elen,
0: Elen oké. Okay. Standaard Elen. dat is eh, mazijk, hè? denk ik.
3: Ehlen.
0: Uh... Dilsen, sorry. Excuseer, Dilsen Thielen. Stokken. Voilà. Goed, dat is voor volgende week. Dante, even over je zus. Je zus is terug in Limburg. Uh, en ze doet het goed hè, bij Genk, denk ik. Ze heeft uh, ook gescoord al in het begin van het seizoen tegen ja. Woluwe. We gaan eens kijken naar die doelpunten. Ga je nog vaak kijken?
2: Goh, ja, als ik kan wil ik, uh, wil ik wel de meeste matchen zien. Maar uh, ja, het is soms moeilijk. Ze speelt in het weekend uh, uh, ook niet altijd op de goede uren voor mij. Nee. Hey, ik heb zelf ook vaak matchen in het weekend. Dus uh, dan is het soms moeilijk. Maar uh, ik probeer dat wel te volgen. Zeker, uh, ja, papa gaat, gaat bijna alle matchen kijken. En uh, ik krijg altijd wel de. De samenvatting van haar match via papa, dus uh, dat is ook wel leuk.
0: Ja, Ze is een Genk lady. Was ze gisteren aan het supporter voor jou of voor haar uh...
2: collega's? <laughs> Dat zou ik er zelf moeten vragen. Maar uh, nee, ik denk Amai, dat, ze... dat is wel weinig geloven naar broer, <laughs> moet ik zeggen. <laughs> ik denk dat ze daar wel voor mij zat.
0: Ah, Oké, okay. goed, onze tijd zit er bijna op. Ik wil nog één vraagje stellen aan jou. Uh, Wim, de Davis Cup komt eraan. Zizou Bergs berg is. Ze is eigenlijk een van de gezichten geworden. Maar die stap naar de top 100. Wanneer komt hij hier? Want dat is belangrijk, hè? ook voor die Grand Slams.
4: Ja, hij, is, hij zit er wel, wel dichtbij. En heeft al enorme prestaties geleverd. Maar het is nog altijd een beetje hoogtes en laagtes. En het is wel die doorbraak om in Grand Slam wachten. Dus ik denk dat hem nu toch twee keer redelijk dichtbij was. Ja. Wimmelon uh, heeft hem goed gespeeld. Juizopen uh, ook net niet, maar dan ja, denk ik hopelijk Australië. Ik zie hem volgend jaar wel doorbreken. Wel, wel doorbreken ja. Ik vind dat hem het laatste, laatste jaar toch wel echt gegroeid is op, op verschillende vlakken. Dus ik zou zeggen volgend jaar dat hij toch wel die stap naar de top 100 gaat zetten. Ja. We hopen
0: het uh, met je mee. Voilà, onze tijd zit erop. Ik kan jullie bedanken, Armand Schreurs, Wim Fisset, Dante van Zijl, maar ook de mensen van Victoria Seren. Ja. we doen we met twee mooie momenten vanuit Madrid. Het eerste is natuurlijk die overwinning van Remco Evenepoel in de Vuelta. Maar het tweede mooie moment, dat nemen we er ook graag bij. Want hij kreeg daarna felicitaties van Thibaut Courtois, die zich gerept had na zijn wedstrijd tegen Mallorca. Overwinning trouwens om de kleine uit Schepdaal te gaan feliciteren. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.